Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und es gibt neuen Input für die Playlist Literatur oder genauer gesagt Mauerläufer im Gespräch. Mauerläufer, das ist diese hübsche Zeitschrift hier. Die zeige ich jetzt das zweite Mal schon in Bildschirm oder das dritte, weil das ist das neue, das neue Heft, die Nummer 9, die jetzt ähm, 2023 ähm, rausgekommen ist. Und heute haben wir den Franz Schwarzbauer hier, den ich eigentlich schon Ionen kenne. Äh, wir sind uns damals an der Uni Konstanz äh, über den Weg gelaufen, äh, wo ich noch auch bei einer anderen Literaturzeitschrift mitgemacht habe. Und ähm, ich glaube, da gab es auch mal Zoff, aber das, das habe ich schon, das habe ich schon vergessen. Ja, das haben wir ich beide auch. Schon, das haben, haben wir beide schon vergessen. Und genau um das Thema geht es jetzt in äh, Franz Text. Franz, bitte. Genau, vielen Dank. Lektionen des Vergessens habe ich den Text genannt. Ein Beitrag zur Farbenlehre der Sprachlosigkeit. Der Mensch müsse lernen zu vergessen, notiert Friedrich Nietzsche an einer Stelle seiner unzeitgemäßen Betrachtungen. Das Vergessen sei wichtiger und ursprünglicher als alles Wissen, auch als das Erinnern. Das Vergessen sei nötig, damit wir überleben. Die nachfolgenden Geschichten handeln zwar vom Vergessen, sie belegen aber zugleich, wie überlebensnotwendig die Fähigkeit ist, sich zu erinnern und sei es nur an Spuren dessen, was man vergessen hat. Es geht also um die Dialektik von Schweigen und Sprechen, von Vergessen und Überliefern. Eine Dialektik, die noch an der Entstehung der Geschichten selber beteiligt ist. Denn an die zweite Geschichte, die mir einst erzählt worden war, habe ich mich erst wieder erinnert, als ich von der ersten erfahren habe. Und die dritte, obwohl selbst erlebt, ist mir erst eingefallen, nachdem ich von der vierten gelesen hatte. Die erste Geschichte erzählt Svetlana Geier im Dokumentarfilm Die Frau mit den fünf Elefanten. So hat man sie voller Bewunderung genannt, nachdem sie die fünf großen Romane Dostoevskis neu übersetzt hatte. 2009, sie war damals schon über 80, entstand der Dokumentarfilm. Dazu kehrte sie nach über 60 Jahren zum ersten Mal wieder in ihre Geburtsstadt Kiew zurück. Sie erzählt von ihrer Familie, von ihrem Vater. Der wurde unter Stalin, nachdem er eben noch eine Auszeichnung erhalten hatte, eines Nachts verhaftet und schwer gefoltert. Aber er wurde nach einigen Tagen überraschend freigelassen. Einer von ganz wenigen, wie die Tochter mehrmals betont, während Millionen verhaftet wurden und danach auf unterschiedlichste Weise umkamen. Mit ihrer Mutter zusammen sind sie danach zu dritt auf die Datscha gefahren, wo sie 15-jährig ihren Vater, der schwer misshandelt worden war, gepflegt hatte. Der Vater ist ein Jahr später an den Folgen der Folterungen gestorben. Als sie damals auf der Adatscha ankamen, habe der Vater ihr und der Mutter eröffnet, dass er ihnen nun erzählen werde, was er erlebt, was er durchgemacht habe, dass er aber keine Fragen beantworten könne. Und er werde dies nur einmal tun. Sie habe, gesteht die Greisin, davon nichts behalten. Sie habe alles vergessen. Wohl um weiterleben zu können, fügt sie entschuldigend an. Stattdessen erinnert sich die Greisin sehr präzise an die Störche, die in den Garten der Datscha kamen, um am Brunnen zu trinken. Jener Sommer ist ihr im Rückblick ein wundervolles, harmonisches Leben, zu dritt eine Idylle aus Gesprächen, Naturerlebnissen und ausgiebigen Lektüren. Man glaubt zu spüren, wie sie sich schämt, 
dass sie sich überhaupt nicht an jene Schilderungen erinnern kann, die, den Vater, die der Vater von seiner Haft gegeben hatte. Nichts, rein gar nichts. Sie müsse jene Schilderungen gleichsam in sich abgekapselt haben, versucht Svetlana Geier, sich das Phänomen zu erklären. Mich hat diese Episode in eine Geschichte erinnert, die mir Felicitas Bark erzählte. Es war eine meiner letzten Begegnungen mit ihr im Glaserhäusle. Es wird im Herbst 2000 gewesen sein. Im Juni hatten wir ihren 100. Geburtstag mit einem kleinen Symposium gefeiert. Sie hatte das Haus am westlichen Rand Meersburgs am Hang über den See, das seit den Tagen der Droste das Glaserhäusle genannt wurde, vom damaligen Stadtpfarrer Wilhelm Restle erworben der es wiederum von der Vorbesitzerin Hedwig Harriet Straub erhalten hatte. Diese war viele Jahre als Ärztin in Nordafrika tätig gewesen, ehe sie den Sprachphilosophen Fritz Mautner heiratete, mit dem sie nach Meersburg zog, wo sie das Glaserhäusle zu ihrem literarischen Tusculanum machten. Im Dritten Reich hatte Straub, weil sie mit dem Juden Mautner verheiratet gewesen war, er war 1923, man höre, 1923 gestorben, schlimmste Anfeindungen zu ertragen. Die braven Bürger weigerten sich, sie in den Geschäften überhaupt zu bedienen. Ohne die Caritas des Stadtpfarrers, der seine Autorität dafür riskierte, hätte Straub kaum überleben können, erzählte mir Felicitas Bark. Die erlittenen Anfeindungen, die vielleicht die quälenden Erfahrungen der Kindheit erneuerten, fanden so Bark weiter eine Art Niederschlag im Glaserhäusle, in der Farbgebung der Wände, der Tapeten, deren Schwärze nicht nur von der Nikotinsucht der früheren Besitzerin zeugten. Straub hatte einiges persönlich auf die Wände geschrieben, Äußerungen tiefster Melancholie. Restle hatte diese Aufschriften nicht übertüncht. Als Felicitas Bark das Haus in den 60er Jahren erwarb, waren die Inschriften noch zu sehen. Die Wände waren noch so, die Zimmer noch so eingerichtet, wie Hedwig Straub sie hinterlassen hatte. Im Juni 1945, wenige Monate nach Kriegsende, war sie vom Menschsein erlöst worden, wie auf ihrem Grabstein steht. Restle hatte nichts geändert. Aber sie, Felicitas Bark, sei so schockiert gewesen von dem, was sie vorfand, dass sie sogleich alles erneuerte und sich an nichts, buchstäblich an nichts von dem, was sie damals sah, was sie damals las, erinnern könne. Diese Geschichte hat mich sehr beeindruckt, als sie es mir erzählt hat. Ich hatte sie wieder vergessen. Und erst mhm. der Film mit äh, Svetlana Geier hat mich wieder erinnert. Mhm. Ähnlich ging es mir auch später mit einer eigenen Geschichte, an die ich mich dann erinnert habe, als ich bei Christian, Friedrich Christian Delius, FC Delius, in dem Band Die Zukunft der Schönheit, eine ähnliche Geschichte vom Vergessen wiedergefunden habe. Mhm. Und das ist das Spannende, finde ich, wie, wie nach Jahrzehnten so rudimentäre Bruchstücke auftauchen aus mhm. einem Meer des Vergessens. Genau, wir, wir erklären jetzt mal kurz, was wir machen. Der Text ist nämlich länger und wir haben im ultrakurzen Vorgespräch ausgemacht, dass Franz jetzt den Mittelteil kurz erzählt. Ja? Nämlich, und ich würde sogar vorschlagen, fang mal mit der FC Delius-Erinnerung an und schließ dann deine Erinnerung an und dann lesen wir noch das, den Schlussblock vom Text. Oder du liest ihn. Ja, genau, die, die Geschichte, die Delius erzählt, äh, spielt an seinem 17. Geburtstag 
Der Vater ist Pastor, ein überzeugter Pastor und er hat eine Auflage, er muss, die Party muss um, um Mitternacht zu Ende sein. Um 23 Uhr bringen sie die Mädchen nach Hause. Das war damals 1960 noch so üblich. Also mal ganz gesittet. Und er war so guten Willens, diese Vorgabe einzuhalten. Aber der Teufel ist immer einer aus der Nachbarschaft. Ein Freund sagt, komm, gehen wir noch ein letztes Bier trinken, ein Absacker. Und in der Dorfkneipe ist zufälligerweise ein Jazzkonzert. Und zufälligerweise kennt er FC Delius, den Trompeter. Und dann dauert es halt ein bisschen länger. Mit zwei Stunden Verspätung kommt er ins Pfarrhaus zurück. Der Vater erwartet ihn schon. Und er beschreibt es großartig, wie der, der Mann ohne Brille, aber im Schlafanzug das Kissen nach ihm wirft mit einem alttestamentarischen Fluch. An den Fluch kann er sich nicht erinnern. Es bleibt lediglich diese Figur in seiner Erinnerung. Der Vater, der so aufsteht, sich aufrichtet im Schlafanzug und das Kissen wirft. Ja, also wie eine, eine Parodie auf Moses, der die Gesetzestafel vom Berg Sinai <lacht> bringt und dann zerschlägt. Ja. Meine eigene Erinnerung ist mir dann gekommen, die, hat, die, die ist nochmal seltsamer. Ich habe mal jemanden zu mir ins, ins Kulturamt, nach, ins Meersburger Kulturamt zitiert, wirklich bestellt. Genau, also man muss sagen, du warst Kulturamtsleiter in Meersburg und in Ravensburg und ist bis inzwischen im verdienten Unruhezustand. Genau, und ich war zehn Jahre in Meersburg und ich kann, ich kann genau sagen, dass ich da schon umgezogen war in die Vorburggasse mit dem Kulturamt. Das heißt, ich kann es einigermaßen, einigermaßen lokalisieren und datieren, aber ich habe keine Erinnerung noch mehr, wer das war, auch nicht welcher Anlass mich zu derartigen, zu derartiger Wut gebracht hatte, dass ich tatsächlich den zitiert habe. Und das, das Absurde war, nach, nachdem ich ihn begrüßt habe also, und versucht habe, möglichst cool zu bleiben, meine Sicht der Dinge darzustellen, war mir mit einem Moment, als ich ihn gesehen habe, seine Gesichtszüge gesehen habe und seine Überraschung ablesen konnte, ablesen musste, war mir klar, dass es ein Missverständnis war. Ein ganz banales Missverständnis. Er hat es ganz anders gemeint, als ich dachte. Mm. Und es war mir nur peinlich. Mm. Und die Peinlichkeit war so groß und so nachhaltig, ja, dass ich vergessen habe, worüber es ging, wer überhaupt <lacht> da war. Ich kann mich nicht erinnern. Ich habe versucht, irgendwie Anhaltspunkte zu finden. Es ist nichts mehr da. Nein. Also, jetzt habe ich noch einen kleinen Schluss geschrieben. Genau, dann haben wir einen, einen kleinen Schlussblock. Man könnte sich das Vergessen als eine Farbe vorstellen, beispielsweise als Farbe Grau. Und die vergessenen Geschichten wären dann Varianten dieser Farbe. Die dunkelste, fast schwarze Farbe wäre die, da man das Gesprochene so gleich abkapselt und für immer vergisst. Wie bei Delius im Fall des väterlichen Flugs, wie bei Felicitas Bark im Fall der unsagbaren Inschriften der Hedwig Straub. Wie bei Svetlana Geier im Fall des väterlichen Berichts von der Folterung. Solches Grau ist stumm, lebenslänglich stumm. Aber ihr Kontext hat sich doch langsam, sehr langsam aufgehellt. So wie wenn man nach einer langen, sternenlosen Nacht irgendwo am Horizont den Vorschein der ersten Sonnenstrahlen mehr erahnt als erkennt. Denn irgendwann kann man sich und anderen davon erzählen. Nicht von dem, was das Zentrum des Erlebten war, sondern von den Umständen, vom Kontext, 
immerhin. Freilich gelingt dies erst nach Jahrzehnten. So lange dauert die Kraft des Vergessens und damit die Macht des Schweigens. Wenn man möchte, kann man an der Zeitspanne, die sich zwischen dem ursprünglichen Erleben und dem zaghaften Sprechen ausdehnt, die Dunkelheit der Farbe Grau ermessen, die seine Protagonisten empfanden. Ein Grau, das manchmal wie schwarz aussieht. So mein, mein Text. Ja. Ähm, ja, wir hatten ja also hier das Thema Ankünfte, Auskünfte, Zukünfte. Ja, das war ja, mhm. das war ja, und jetzt könnte man sagen, dass man natürlich ohne Geschichte keine Zukunft hat. Ne? Also, Hört man immer gerne. Äh, ne? Also, mhm. ähm, weil wenn ich nicht weiß, woher irgendwas kommt, mhm. ähm, dann kann ich eigentlich gar nicht ermessen, wie es sich entwickeln kann. Ich bin da, das häuft sich irgendwie heute, ich bin heute schon zum zweiten Mal und das liegt natürlich daran, also wir schreiben den 19.07.2023 und der Deutsche Rechtschreibrat hat gesagt, dass Doppelpunkte, Unterstriche und, ähm, und Sterne nicht äh, zum Repertoire der deutschen Rechtschreibung gehören. Ähm, das hat uns jetzt nicht überrascht, ne, dass, das, dass das so ist. Äh, Sie sagen aber dennoch, dass man möglichst Gerechtigkeit gegen jeden üben soll. So haben Sie es jetzt nicht gesagt, aber mhm. so übersetze ich es jetzt mal, äh, wenn man spricht. Also Sie finden es schon, schon gut, ne, wenn man Menschen erwähnt und höflich ist, äh, aber, aber nicht mit Sternen. Äh, aber wie auch immer, und ich habe schon die zweite Diskussion zum Thema äh, gendern und da kann man ja und ich habe da ein paar schöne Beispiele ähm, aus der Geschichte mhm. zum Beispiel wusstest du, dass äh, Karl May das Gendern erfunden hat? Nee, nee, das glaube ich auch nicht. Ähm, und zwar und zwar äh, im, äh, in dem Band Veditus Erben Aha. reist Karl May in die USA und äh, trifft dort auf eine Gruppe von Menschen, die sich der Nachfolge nicht Christi, sondern äh, Winnetus verschrieben haben. Ah, okay. Die Männer nennen sich Winnetus und die Frauen nennen sich Winnetas. Also, na, ist mein Beleg, das Gendern wurde von, von äh, der Gender sogar Vornamen, Nachnamen, wie du weißt und wie wir alle wissen, aber wie viele, sehr viele Leute nicht, ähm, nicht präsent haben, werden nicht nur im, im nach, äh, im, im, im Dialekt gegendert, sondern wurden früher generell gegendert. Ne? Unsere Lieblings, äh, unsere Lieblingstheaterinnovatorin, die Friederike Caroline Neuberin, war mit ja. einem Neuber verheiratet. Ja. Genau, genau. Und, und wurde halt immer die Neuberin genannt und wird auch heute noch, also in der Wikipedia steht sie als Neuber, aber es wird dann gesagt, dass sie sehr oft, also eigentlich in der Literatur wird sie eigentlich immer als die Neuberin bezeichnet. Ja. Mhm. Und, äh, und dann äh, ist mir noch was eingefallen, das hat jetzt mit Gender nichts zu tun, aber mit, also klar, das Fräulein ne, vermisst keiner mehr von uns. Ja, also wir haben jetzt nicht das Gefühl, dass uns, dass uns das fehlt, dass bei jeder Frau markiert wird, ob sie, äh, ob sie noch äh, äh, zum Heiraten zur Verfügung steht oder wie auch immer oder auch nicht, ähm, sondern mir ist die Stelle äh, aus, äh, aus dem Ulysses äh, wieder eingefallen wo der Lover von der Molly Bloom ihr einen Brief schreibt und ihn, wenn ich mich richtig entsinne, adressiert an Mrs. Molly Bloom. Es hätte aber natürlich korrekt heißen müssen Mrs. Harold Bloom. Mhm. Also 
Äh, und wir reden jetzt von den 20er Jahren des, des 20. Jahrhunderts. Ne? Da war es also üblich, wenn man einen Brief geschrieben hat, mhm. äh, ihn an die Frau, also man, man, man hätte an meine Frau mit an Frau Oliver Gassner äh, das gerichtet. Ja? Mhm. Weil eigentlich nur der Haushaltsvorstand berechtigt ist, Post zu empfangen oder keine Ahnung warum, ja? was, was da jetzt die, die tiefere Logik dahinter ist. Aber einfach, um immer zu markieren, mir ist bewusst, ich schreibe an eine verheiratete Frau. Ja, und der begeht sozusagen, ich habe das heute postalischen Ehebruch genannt. Ja, und mhm. also da sieht man, wie Konventionen sich ändern. Ja, und, und aber wir vergessen solche Dinge. Also ich weiß nicht, wie viele Leute noch wissen, dass oder es wirklich präsent haben, das mit der Anrede Fräulein. Ne? Das macht man jetzt heute eher so als äh, sagen wir, so jungen Mädchen, wenn man die so äh, ironisch, äh, äh, also wirklich sehr jungen Mädchen, äh, die man, die man, ich würde sogar sagen, präpubertären Mädchen, wenn man sie, wenn man sie, wenn man schimpfen will, ne? Oder war schwierig, ja. schwierig, Verallgemeinerungen zu treffen, glaube ich. <lacht> Also ich erinnere mich, ich war mal beim Verlag angestellt auch und da gab es eine Mitarbeiterin, die hat Wert darauf gelegt, dass sie Fräulein genannt wurde, ja. weil sie, wenn man sie als Frau bezeichnet hätte, wäre sie ja so genannt worden wie ihre Mutter. Und sie wollte mhm. nicht so, so quasi sprachlich wie ihre Mutter genannt ja. werden. Ganz, also das ist sicher, das ist auch schon einige Jahrzehnte her, da hat ja. sich viel verändert, da hast du sicher recht, da ist vieles im Umbruch. Was mich beunruhigt sind, also ich, ich stehe manchen Sachen ja, relativ, <lacht> relativ neutral und bis wohlwollend gegenüber. Was mich ein wenig besorgt, ist eher die Geschichtslosigkeit. Dass wir, mhm. dass ja. äh, bei uns tatsächlich ein, ein enormer Verlust an historischem Wissen äh, zu beobachten ist. Und das ist schade ein bisschen einfach, denke ich, man Vielleicht würde man sich der, der ja, mancher Veränderungen bewusster sein, auch der Errungenschaften bewusster sein, sie mehr schätzen vielleicht. Gerade ja. im Zusammenhang mit Demokratie ist ja auch davon die Rede, dass das korrigiert, dass das irgendwie verloren geht. Klar, man ja. hat kaum ein Bewusstsein davon, wie, wie jung manche Errungenschaften sind, wie, wie sorgsam man wirklich auch damit umgehen muss vielleicht. Die, und der, wir, haben so, wir haben eine, eine, eine Entwicklung, wo die Gegenwart nur noch zählt. Also unglaublich, also es ist eine, ein Totalitarismus der Gegenwart, des Präsens, wo Geschichte natürlich auch im großen Stil verändert wird. Wenn du dir anschaust, wie die Städte sich verändern. Die Mitten auch der Städte sich verändern. Ja. Wie immer weniger Menschen im Zentrum wohnen, in den großen Metropolen, wie diese umgebaut werden in, in, in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Ja. Ich habe mal ein. Also bei, bei den Städten, da habe ich so ein kleines Problem. Also auch und zwar zu dem Zeitpunkt, wo man, also dass man jetzt natürlich die Autos da raushält und dass man immer mehr Fußgängerzonen macht und so. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Ähm, ich finde nur manchmal die Art irritierend, wie das dann, äh, ich, ich nenne es jetzt mal, rekonstruiert wird. Ja? 
Also zum Beispiel, wir haben jetzt kürzlich, es gibt hier immer in Steißlingen die Radtour mit dem Bürgermeister. Da werden ja. einige Sachen mit in der Gemeinde per Aha. Fahrrad abgefahren und wir kriegen da, man kriegt dann noch so ein bisschen Einblick. Und da ging es eben darum, dass auch dann der technische Direktor der, der Gemeinde oder der Technikverantwortliche, der hat dann eben auch erzählt, dass an der einen Kreuzung die Leute doch ganz dankbar wären, dass man die Kopfsteinpflaster jetzt durch Asphalt ersetzt hätte, ja, äh, weil das halt doch viel, viel leiser ist, wenn da Autos drüber fahren. Äh, und und äh, was da alles an historisierenden Lampen und äh, Bänken und so weiter, das muss ich dir ja nicht sagen, ja, also als... Äh, als, als Kulturamtsleiter in zwei sehr geschichtsträchtigen Städten wie Meersburg und Ravensburg, mhm. ähm, was, da, was da alles äh, konstruiert wird. Und ich sage dann immer, ja, wenn man es rekonstruiert, warum rekonstruieren wir dann nicht die Höhle oder die, die mhm. frühkeltische Siedlung oder so? Ja, warum, warum bauen wir das auf so eine Art mhm. so 19. Jahrhundert zurück, das es eigentlich nie gab? Also das finde ich, fand ich ja ganz witzig in, nee, das in Überlingen ist das, ne, wo, wo, wo so Platten da liegen und es hieß, das war jetzt der erste Gehsteig, weil dann hat einer, weil er sich immer die, 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 die Schuhe und den Mantel dreckig gemacht hat beim Heimweg aus dem Wirtshaus, der vielleicht nicht immer ganz geradlinig war, hat er sich dann halt so Platten legen lassen von zu Hause zum Wirtshaus, <lacht> muss ich das auch mal überlegen. Ähm, aber, ähm, ähm, also es ist ja immer die Frage, auf was für ein, welchen Stand, welchen Stand betrachte ich jetzt eigentlich als den, auf den ich dann so sowas zurückbaue auch? Hast du da, hast du da eine? Klar, das ist. Das, das beruhigt mich, dass du da auch keine Antwort drauf hast. Nein, nein, das ist völlig klar. Das, also es gibt einerseits diese Historisierungstendenzen, ja, die aber eine oft auch verbrämte Idealisierungen sind. Du sagst also dieses, wie man sich vorstellt, dass im 19. Jahrhundert die Welt gewesen wäre. So war sie im 19. Jahrhundert. <lacht> ja, ganz sicher nicht. Das ist einfach, das ist ein, eine Projektion in einer ja. Vergangenheit, die nie existiert hat. Das Liegt es an der Reichsgründung oder, oder, oder? Ja, das darf oder nicht, an was liegt es? Und das darf man nicht unterschätzen. Und parallel hat damals ein erste, also diese Industrialisierung halt wirklich einen ganz starken, äh, Aufstub gekriegt ja, und da mhm. ist tatsächlich vieles also einfach verschwunden, um nicht zu sagen zerstört worden. Mhm. Und dann hat man die Reste derartig idealisiert, als wenn das die, die, die Substanz der Geschichte wären. Ja. Das mhm. finde ich ganz schlimm. Ich habe nichts gegen Neues, meine, wir, wir, wir brauchen es. Was mich eher stört, ist diese dass oft die Verantwortung nicht übernommen wird. Man weiß nicht wer, gell? Bei uns bauen ja im großen Stil Investoren und nimmer der Huber, der Meier, der sonst wie, der ist dann benennbar. Gell? Also mhm. wenn ein Weißhaupt irgendwie einen Firmensitz hinstellt und meint, er muss einen bestimmten Architekten dafür verpflichten, das ist okay, finde ich. Gell? Das mhm. ist dann halt sein Stil und auch seine, mhm. seine Philosophie. Damit kann man, da kann man sich auch abarbeiten an sowas. Gell? Aber wenn es Investoren sind, die dann ja auch Konflikten aus dem Weg gehen, im Grunde auch relativ profillos bauen, Hauptsache es ist dann, es, die Rendite stimmt am Ende. Gell? Mhm. Dann finde ich, ist eine andere Entwicklung. Gell? Und also das finde ich, müsste man schon überlegen. Und Gemeinderäte sind oft nicht in der Lage, also so gegen solche 
ähm, Investorengruppen wirklich aufzutreten. Die, die also jetzt inhaltlich argumentativ oder, oder von der Machtfülle her? Beides. Also auch argumentativ oft nicht. Das muss man ganz klar sagen. Das sind Profis, die, die, die Leute, die schulen ihre Leute auch, die sie dann auf dem Gemeinderat loslassen. Mhm. Die, die haben schon gute Argumente und am Ende drohen sie mit dem Geld auch. Ja. Und das, mhm. spätestens dann knicken auch, ähm, wie soll ich sagen, also hartnäckige und, und und äh, wiederborstige Gemeinde. Dann sagen sie ja, dann gehen wir mit dem Projekt halt nach Überlingen oder nach Weingarten. Genau. Ja, genau. Und dann gehen die Leute ja. dahin. Ja, und, und das ist die größte Blamage. Gell? Ja. Dass man dann hinterher sagt, ah, wir, das habe ich immer wieder sowohl in Meersburg als auch in Ramsburg erlebt, dass die Leute also Bürger gesagt haben, ja, weil man damals das verpasst hat, deswegen ist es jetzt dort. Gell? Mhm. Damals umgeknickt ist, weil man damals nicht weitsichtig genug war. Gell? Ich sage auch immer, nachher ist man immer schlauer. Ne? Vorher ja, schlauer ja, ja. zu sein, genau. ist die große ja, Kunst. Ja. Ähm, übrigens, das ist jetzt nicht, nicht konstruiert, aber du fängst deinen Text mit Nietzsche an. Ja. Da steht meine Nietzsche-Ausgabe und du hörst mit Mautner auf. Das ist die Mautner-Ausgabe. Die, die, die steht hier äh, in Griffweite. Aber den Mautner, muss ich zugeben, habe ich erst angelesen. Bei Nietzsche sind es größere Teile, die ich gelesen habe. Ja, ich finde... Also das ist immer ein Genuss, in Nietzsche zu lesen. Gell? Gerade ja. weil er auf so ein systematisches Denken gar nicht verzichtet hat. Gell? Ja. Er hat sehr viele so Beobachtungen gesammelt und das, ja. und das hat ihn quasi lebendig gehalten. Das, das, ist, das macht ihn halt umso, äh, umso über... Ich muss zugeben, ich habe da... weiß gar nicht mehr, wann ich... Ich glaube, das Erste, was ich gelesen habe, war Menschliches, allzu Menschliches. Äh, da müsste ich jetzt in meiner Ausgabe nachgucken, was da für eine Jahreszahl drin steht. Aber das war noch, das war noch in der, das ja. war noch in der Oberstufenzeit. Ja, da habe ich auch angefangen. Ja. Und ähm, also nicht mit dem Zarathustra, weil nee, ich weiß nicht warum. Aber den habe ich dann, glaube ich, als nächstes gelesen und dann habe ich mir relativ bald die die Ausgabe schenken lassen mal zu Weihnachten. Ja. Ähm, und ähm, ja, und es sind halt auch sehr übersichtliche Texte. Ne? Also es ist jetzt nicht wie ja. bei Kant, wo du dich erstmal durch ein paar hundert Seiten, mhm. äh, das ist ja nicht mal ein Durchkämpfen, das ist ja ein Durchrobben, äh, musst, um dann doch um dann doch irgendwo irgendwo kurz nach den Kategorien dann zu scheitern. Ne? Also ja. wir haben wir haben Lektürekurs gemacht mit unserem mit unserem Philosophie äh, äh, Grundkurslehrer, haben wir dann im in, in, in der 13 haben wir dann noch äh, Philosophie AG gemacht und haben äh, Kant gelesen und dann haben wir gemeint, ja und, und dann sagt er, ab da habe ich es auch nicht mehr verstanden. <lacht> das war dann auch sehr, äh, sehr beruhigend. Ja. Äh, aber, aber solche Lektürekursen sind schon ähm, etwas, was man versuchen muss, auch später immer wieder zu installieren. Ja. Also ich hier in Ramsburg auch so einen Lektürekurs installiert. Ich bin dankbar dafür. Also, das ist schon, man, man, man liest Bücher anders und auch man, man, man gibt nicht auf nach 50 Seiten. Gell? Aber da liest die ganze Gruppe dasselbe Buch. Natürlich, oder? ja, genau. Ja, ich habe das jetzt kürzlich gehört von einem Science-Fiction-Leseklub in Konstanz. Da mhm. stellt einfach nur jeder vor, was er jetzt gerade gelesen hat. Nee, das finde ich nicht, nicht wirklich befriedigend. Wir wechseln uns mit Roman und Sachbuch ab und. Jeder muss es gelesen haben, sonst ist die Diskussion 
an die das gehen dann ist einfach schwierig, ein. ja. ja. Und das finde ich spannend. Also da gibt es wirklich manchmal überraschende, also Kontroversen. Ja. Mhm. Also ich erinnere mich wirklich, dass, dass die eine Hälfte gesagt hat, das Buch werden sie gleich wieder verschenken oder mhm. in irgendeinen öffentlichen Bücherschrank stellen. Genau. Und also andere waren, ich habe auch dazu gehört, felsenfest überzeugt, das ist ein Buch fürs Leben gewesen. Ja. Und welches war das? Das wäre jetzt natürlich spannend. Doch, das kann ich da sagen. Das war von, von Simon, Claude Simon, die Straße in Flandern. Okay. Das hat uns am meisten entzweit. Okay. Also ich finde das nach wie vor ein großartiges Buch. Okay. Also, also, also liebe Leute, lest die Straße in Flandern von Claude Simon und schreibt unter das Video, äh, ob, ob ihr es gleich wieder weitergegeben habt oder ob es äh, eines der Bücher, äh, der Bücher war. Äh, ein anderes war auch Esther, von Esther Kinski, Heine. Mhm. Da ist es zu heftigen Debatten gekommen. Ja. Okay, interessant. Ja, ja es ja. gibt ja so Bücher, die lassen einem dann so die lassen einen dann, also es gibt so manche Bücher, die sowohl meine Frau als auch ich lesen und dann unterhalten wir uns dann drüber und dann manchmal lässt uns das ziemlich, ähm, ja, also es lässt dann manchmal kalt so, jetzt bin ich halt durch, ja, oder so. Das gibt's auch, das gibt's auch, das ist schade dann, gell? aber äh, toll ist, wenn man im Grunde den Eindruck hat, man hat zwei verschiedene Bücher gelesen. Äh, ja, ich kenne ich kenn das aber auch aus Seminaren, also manchmal, wenn ich ein Seminar ja. gebe und man dann die Feedbacks liest, stellt man fest, dass der eine oder andere in einem anderen Seminar war als alle anderen. Ja. Äh, Glücklicherweise ist es dann der, der es nicht gut fand äh, und die Mehrheit ist. Apropos Seminare und, und Literatur und Bücher, ähm, du, du ähm, unterrichtest auch an der, ähm, an der Uni Konstanz und ähm, äh, das ist auch aufgeschieden, beziehungsweise ich frage dich, äh, was, was, was machst du da? Du bist an der, wie heißt es jetzt, LKM Literatur, Kunst, Medien Abteilung. Das kann sein, ich bin da immer dazu. <lacht> ähm, ich habe äh, Lyrik gemacht, weil ich ich habe das ja auch kurz recherchiert, Lyrik wird ja wenig angeboten. Ja. Mhm. Nicht schade, weil ja umgekehrt viele, die dann im, im Lehrberuf sind, immer wieder mit Lyrik umgehen müssen mhm. und dann greifen sie auf die Art zurück, wie sie selber als Schüler, als Schülerin damals Gedichte interpretiert haben und das ist halt einfach, äh, ja, nicht nur veraltet, lange Jahre her, sondern im Grunde auch ein wenig methodisch überholt. Gell? Also ich habe ich ich es gern gemacht, immer gern gemacht. Ähm, hauptsächlich halt äh, 20. Jahrhundert, also jetzt, jetzt habe ich Brecht gemacht, gell? Brecht als Lyriker, wird konsequent mhm. die Lyrik nur angeschaut. Gell? Mhm. Und, oder Enzensberger oder, oder Ben auch. Ja? Ich habe selber immer viel gelernt, habe ich, äh, hab ich immer meinen Studenten gesagt, weil man ja beim Gedicht schon auch seine eigenen Lektüren zum, also diskutiert, zur Diskussion stellt. Gell? Mhm. Es ist ja nicht so, dass man sich nur hinter irgendwelchen Zitaten oder, oder Forschungspositionen verschanzen soll. Mhm. Das ist nicht der Sinn der Sache. Gell? Sondern man muss schon auch seine eigene Lektüre zur Diskussion stellen. Und natürlich kommt man von verschiedenen Sachen her, gell? je nachdem, was man gelesen hat, ja? was man kennt. Gell? Ich habe jetzt eine ähm, Bachelorarbeit betreut, also indirekt, weil ich ja als Lehrbeauftragter gar nicht betreuen darf, aber ich habe 
Der hat bei mir DDR-Literatur, DDR-Lyrik gemacht und dann hat er mich halt hat mich konsultiert halt wieder und da haben wir uns unterhalten. Mhm. Er hat ein Gedicht gehabt von der Barbara Köhler und die hat in dem Gedicht Hölderlin zitiert. Mhm. Mit Kapitelchen, mit Großbuchstaben. Ja. Mhm. Der hat es nicht erkannt. Ich meine, das gibt es einfach. Man, nicht jeder muss Hölderlin kennen. Ja. Und mhm. Das habe ich ihm halt sagen können. Du musst, das musst dir anschauen. Das wird dir sonst sofort als ein Fehler ausgelegt, in Anführungszeichen. Mhm. Ja. Aber ja. das zeigt nur, dass halt äh, einfach viel Lektüre, viel, viel Erfahrung immer eingeht in die Lektüre, in die Interpretation. Mhm. Also wenn du als, als 20-Jähriger ein Gedicht interpretierst, interpretierst du es notgedrungen anders als 20 Jahre später, als 40-Jähriger. Deine mhm. Lebenserfahrung ist eine andere und auch deine Lektüreerfahrungen sind eine andere. Ja. Mhm. Also von daher denke ich, ist es normal. Und das ist auch gut und das muss man thematisieren, denn es gibt nicht in dem Sinn das Richtige, dass ich was, jeder muss 40 sein oder 60 sein, damit er möglichst viel gelesen hat, damit er möglichst viel versteht. Ja, oder so Lyrik-Interpretation erst ab 60. Ja, ja genau, das geht nicht, das darf nicht. Das kann es nicht sein, sondern es ist wichtig, wie man dafür argumentiert, wie man halt und was man erschließen kann auch. Also, ich erinnere mich, ich habe mal an Hausarbeit, ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, was das was da für ein Gedicht der Ausgangspunkt war. Da hat eine studiert, die hatte Deutsch und Politik, glaube ich, studiert oder Deutsch und Philosophie und dann hat sie Mathematik dazu genommen. Mhm. Ja, im dritten Semester, weil sie dachte, sie würde ihre, ihre beruflichen Optionen verbessern, wenn sie in die Schule geht, wenn sie noch als Nebenfach mhm. Mathematik dabei hätte. Und dann im Laufe des, des äh, Semesters hat sie an einem Gedicht ähm, scheinbar diese Frage für sich selber diskutiert, ob das die richtige Entscheidung ist. Und am Ende des Semesters kam sie und hat gesagt, sie, würde, sie hat sich jetzt gegen Mathematik entschieden, das tut ihr nicht gut, das hält sie wahnsinnig ab von anderem und sie möchte das gern an einem Gedicht zeigen. Ja, das Gedicht war für sie so eine Art Katalysator geworden. Mhm. Und das fand ich großartig. Ja, wunderbar. Das ist doch, also der berühmte Rilke-Spruch, das muss dein Leben ändern. Du musst dein Leben ändern, ja, genau. Das ja. ist ja eingetreten, ja. Also, ja. Das, das ist, also ich finde, die hat was an dem Gedicht zeigen können, was wahrscheinlich wenige zeigen können. Ja. Mhm. Und das hat sogar wirklich für sie was bedeutet, wirklich für, für ihr Leben was bedeutet. Ja. Das finde ich dann großartig. Und da mache ich immer Mut dass sie auch wirklich, es geht nicht um ein Schema F umzusetzen, gar. Mhm. irgendwie Metrik und, und sonst was und so abzuarbeiten, ja. sondern und auch diese ganze Sekundärliteratur, das, das lernen sie früh genug, das, das müssen sie ja dann eh machen, das ist doch, naja. ja, man, man sollte den Studenten gerade am Anfang Mut machen, wirklich ihre eigenen Lektüreerfahrungen zu machen. Wobei, ich, ich mache mal ein Beispiel, also beziehungsweise, als ich bin, ich bin schon ein Fan davon, zumindest die Struktur von einem Text gut anzugucken. Ja? Und da genau. gibt es ja mehrere Ebenen, das brauchen wir jetzt ja, also können wir skizzieren. Ja? Also ich habe ich hab, äh, die, die Versaufteilung, ich habe äh, die Zeilenaufteilung, ich habe die wesentlichen Metaphern, ich habe mhm. vielleicht eine, eine, ein lyrisches Ich oder eine andere Perspektive, mhm. ich habe äh, die Art, wie die Themen abfolgen. 
Mhm. Ich habe natürlich so Formen wie so nett und kann gucken, ist das jetzt mhm. gegen den Strich gebügelt oder nicht. Äh, ich habe irgendwelche Enjambements oder ich habe plötzlich im mimetrischen Gerüst eine mhm. Abweichung. Und dann, ich sage immer, das ist, als wenn da ein blinkendes Licht wäre. Guck mal hier hin. Dann genau. gibt es zwei Möglichkeiten. Ich gucke da hin und ich finde nichts. Mhm. Dann ist es, würde ich jetzt mal sagen, handwerklich schlecht gemacht. Mhm. Ja, oder ich gucke hin und denke, ah, da steht ja das wichtigste Wort von dem, mhm. von dem mhm. Text. Mhm. Ja? Also ich bin schon ein großer Fan von diesem Connect zwischen Form und Inhalt. Aber das liegt vielleicht daran, da, das hat mich halt ziemlich geprägt. Ich hatte in der Oberstufe eine Deutschlehrerin, die da auch mit uns eben Faust 1 und Faust 2 äh, mhm. gemacht hat. Und da geht es natürlich erste Sahne. Ja? Von den Knittelfersen über mhm. den in Madrigalfersen sprechenden Mephisto äh, und so weiter. Ja? Oder den, der, der Helena, die dann in Hexameter spricht und so weiter. Ja? Mhm. Ähm, aber... Ähm, also ich bin da schon ein Fan von, wobei, ähm, wobei und ich, äh, ich, ich leite ja auch die Schreibwerkstatt in, in Singen mhm. und habe da oft eben wieder mit Texten zu tun, äh, die, die eben von den Leuten gebracht werden. Mhm. Äh, ich habe es mir zum Prinzip gemacht, das habe ich vom, vom Hermann Kinder gelernt, Mhm. Das erstmal bringe ich die Leute zum Diskutieren und zum so, mhm. was, ja, was machst mhm. du mit dem Text? Mhm. Manchmal bleibt es dann an mir hängen, dass ich vielleicht auf die eine oder andere, es ist jetzt nicht immer ein Gedicht, aber vielleicht auf die eine oder andere schiefe Metapher oder irgendwas darauf hinweisen kann oder so. Und da hatten wir gestern einen Text, das war so ein Text, der hat einerseits äh, einen, einen Actionfilm beschrieben und andererseits ein, ein Aufenthalt am, am See, also am, am Schwim im Schwimmbad mhm. und hat es aber nur so nebeneinander gestellt. Und zwar immer abwechselnd, also immer eine Zeile sehe, eine, also es fing mehr oder weniger an mit äh, der Film, äh, das Freibad oder das, der Film, der See und dann, was weiß ich, rot, mhm. Männer in roten Jackets schießen aufeinander und mhm. äh, bin mal wieder schwimmen und so, also immer, immer so, so abwechselnd. Und dann habe ich gesagt, also ähm, ich möchte bitte verstehen, warum diese mhm. beiden Szenen parallelisiert werden. Mhm. Und weil das Einzige, was ich mir vorstellen konnte, war, der sitzt am See und guckt am Handy diesen Film. Mhm. Und, äh, und der Autor hat es dann auch so, äh, also es gab noch andere Sachen zu ändern, diese Geschichte erzählen versus beschreiben mhm. äh, und hat da ein paar Sachen geändert und hat es dann konnektiert dass er erwähnt hat, dass es am See jetzt WLAN gibt. Mhm. Ja? Und dann wurde klar, dann mhm. wurde klar, dass mhm. der praktisch äh, am See diesen Film guckt. Und dann machte das alles auch, dann, 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 und dann haben wir aber auch festgestellt, dass der Text jetzt viel besser ist. Mhm. Ja? Also als sozusagen mhm. die Form sich auch im Inhalt wiedergespiegelt hat, mhm. also dass die, die Form hat eine, eine wurde inhaltlich aufgeladen. Und dann wurde der Text plötzlich mindestens dreimal besser, wenn nicht fünfmal. Ja, weil man plötzlich gesagt hat, ah, ja, mhm. äh, äh, das ist das, was hier beschrieben wird. Ja. Und, äh, und ich würde sogar schätzen, wenn man vielleicht nochmal an dem Text ein bisschen schraubt und guckt, was man da für Parallelisierungen machen kann, dann, äh, dann geht es vielleicht nochmal eine Stufe hoch. Ja. Mhm. Also, ähm, aber, aber ich glaube auch, da, da hast du recht, 
auch dieses sich einlassen können auf den Text und einfach mal die Augen zumachen und sagen können, okay, welcher Film läuft bei mir denn jetzt ab, mhm. äh, ohne dass ich jetzt, ähm, ich glaube, wir sind uns auch einig, dass mit dem Wissen der Spaß ja nicht kaputt geht. Nein. Also, ähm, und dann sind wir wieder beim historischen Wissen. Ja, ja, und ja. nochmal zurück, ganz kurz, ich glaube, die Voraussetzungen sind manchmal ein bisschen anders an der Uni. Gell? Die Gefahr, dass sie quasi, dass manche meinen, über Texte nur reden zu können, wenn sie sich entsprechend mit Sekundärliteratur vollgelesen haben, mm. die ist groß. Gell? Und mm. das ich, ist tatsächlich einfach kein, keine gute Basis. Gell? Da rutscht die eigene Erfahrung irgendwo ins dritte, vierte Glied, das ist nicht richtig. Mhm. Also die, die guten Germanisten, Literaturwissenschaftler, Philosophen, die haben natürlich einfach auch gut gelesen, sprich sie haben ihre Erfahrungen auch in die Lektüre eingebracht. Das muss man einfach sehen. Also von daher, ich habe ich hab eher also die Beobachtung gemacht, dass sie sich selber hemmen in ihrem Zugang. Ja? Dass sie dass sie eher gesagt kriegen, wenn sie es anders machen, ist es naiv, ist es unwissenschaftlich. Ja. Dazu fand ich es sehr hilfreich. Das hat der, das hat der Wolfgang Iser immer in seinen Shakespeare-Vorlesungen äh, erklärt, wenn er, äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob er es in jeder gesagt hat, aber zumindest, wenn er, wenn er die Tragödien-Vorlesung gemacht hat, mhm. dann hat er auch so ein bisschen die Shakespeare-Rezeption mal so überblickshaft ja. dargestellt mhm. und hat dann so den den, äh, hat dann gesagt, ja, so in den, äh, weiß nicht, 30er, 40er Jahren, äh, wo dieses berühmt, diese, diese Kombination, dieses Life and Letters of, ja, also im Sinne von das mhm. Leben und Schreiben von William Shakespeare, das musste alles irgendwie, genau. ja, gehört dann dieses Little Latin und Less Greek, gehörte dann da rein, was gar nicht sein kann, weil der ja lateinische und griechische Quellen zum Teil benutzt hat. Also der muss Latein und Griechisch gekonnt haben, der muss eine formale Ausbildung gehabt haben, sonst hätte der das gar nicht wuppen können, was der da, was der da gemacht hat und so weiter. Und er hat dann gesagt, da gab es dann halt so eine Phase, äh, wo sie gesagt haben, so jetzt noch 200 oder noch 500 Jahre, dann haben wir Shakespeare verstanden. Also dann haben wir jede Zeile kommentiert. Ja, und er hat es natürlich immer parodistisch, mhm. er hat sich immer darüber lustig gemacht. Und mhm. das ist, glaube ich, mhm. äh, auch etwas, was man an einem akademischen Lehrer nicht zu sehr schätzen kann, wenn er sozusagen einem auch klar macht, dass man nicht alles, was da irgendeiner irgendwann mal über diesen Autor geschrieben hat, dass man das nicht alles ernst nehmen muss. Mhm. Ja, also ich meine, das hast du vielleicht noch mehr mitgekriegt als ich, aber so diese... Ich, ich habe das dann mal äh, als, wie hießen das, äh, bei, bei ähm, ich glaube, Erich Schön und auch Hermann Kinder zum Thema, äh, also so, sozusagen äh, Literatur und Sozialismus, also diese, mhm. ja, also ich, ich, ich interpretiere jetzt alles äh, im, im Rahmen äh, der, äh, der Emanzipationsbewegung des Proletariats, sage ich jetzt mal, genau. oder irgendwas, mhm. ja. Und da muss man, dann, da wird einem ja umso klarer, ja, also dass, dass sich das natürlich irgendwann überholt, ja, oder ich interpretiere jetzt alles freudianisch oder ich mhm. interpretiere alles, mhm. ja, eben nach, dieser Bio, nach diesem biografischen Ansatz, weil er ohne Mutter aufgewachsen ist, genau. äh, hat er ganz, er hat ja immer ganz starke Vaterfiguren in seinen Texten oder weil 
wenn Kafka nicht unter seinem Vater gelitten hätte, hätte er nur Scheißtexte geschrieben oder so. Ja? Da muss man sagen, das kann ja wohl auch nicht sein. Und das finde ich sehr wertvoll, wenn, wenn, wenn äh, akademische Lehrer einem so diese, äh, diese Leseweisen auch als historisch äh, vorführen, womit mhm. wir wieder äh, die Schleife zum, zum Geschichtlichen ähm, schlagen. Geschichtsvergessenheit, fällt uns dazu noch was ein? Das wäre eine schöne Schleife jetzt zum Schluss. Ähm, die, die Geschichtsvergessenheit thematisiert, also es, gibt ja, es wird ja oft so im kulturkritischen Kontext thematisiert. Mhm. Ja. Aber was ich ganz spannend fand, waren die ähm, Überlegungen des Soziologen, wie heißt er wieder, ähm, der vor kurzem gestorben ist, Jetzt müsst ihr aufstehen und das Buch schnell holen. Gell? Ja, das kannst du. Das ist vollkommen, vollkommen legitim. Man sieht, bei dir sind die Bücher, die stehen ja so eng, dass es nicht so weit sein kann. Bis nein, nein, eben hier. <lacht> ah, ja. ja. Der Zygmunt Baumann, Leben in der flüchtigen Moderne. Gell? Die, das finde ich schon gut, wie der von Kritik der... Industriegesellschaft eigentlich zum, die ja so als Konsumgesellschaft identifiziert, ja. Mhm. Dann zu dieser Geschichtsvergessenheit kommt, weil zu dieser Konsumgesellschaft, in der die, die wirklich sehr mächtig geworden ist und in der wir uns bewegen, ja, eben gehört, dass man tatsächlich so tut, als gäbe es über diese Gegenwart hinaus nichts anderes. Ja. Die Mode diktiert unser, unser Leben und auch in einer ganz vielfältigen, subtilen Weise. Ja. Angebote sind einfach so, dass sie, dass sie dann weg sind. Ich finde auch der Buchmarkt, es ist schade, dass die Buchhandlungen dann fast nur noch Neuerscheinungen anbieten. Mhm. Bücher, die zwei Jahre alt sind, sind die, die werden verramscht. Wenn es nicht Schullektüre ist, dann wird es nicht mehr, steht es nicht mehr im Regal. Das ist ganz furchtbar. Gell. Also das war zu, vor 20, 30 Jahren noch anders. Ja. Da haben Verlage, gute Verlage Wert darauf gelegt, dass sie tatsächlich ihre Backlist haben, dass sie dann von, dass man da Bücher, die bei ihnen erschienen sind, auch nach Jahren noch bestellen kann. Gell. Ja, auch das Menschliche ist allzu Menschliches. Das stand, stand bei, der, bei der Buchhandlung äh, ähm, in, in Singen, äh, da die, die auf dem Weg zwischen Gymnasium und Bus war, das stand da einfach. Im Regal, ja. ja. Also, ja. Äh, und vielleicht noch ein, zwei andere von in dieser Goldmann, in dieser, in dieser genau. Goldmann-Ausgabe, äh, mhm. wo es ja philosophische Texte gab. Äh, und ähm, ja, ich bin ja, so also das stand da einfach, ich weiß nicht, wenn man heute in eine, eine Buchhandlung läuft, ob man irgendwas von Nietzsche da, außer Nietzsche in fünf Minuten, äh, genau. Äh, genau. ob man ja. da irgendwas Nietzsche in der für, für Nachtschwärmer oder Nietzsche, oder Nietzsche für Manager. Oder? Genau, das, diese Päckchen, diese, also das finde ich Häppchen, ja, das habe Häppchen gemacht, finde ich seltsam, also finde ich schade, weil tatsächlich... Äh, unterschätzt wird, dass es auch Leute gibt, die tatsächlich mehr wollen, gell? Die, die auch sich intensiver auseinandersetzen wollen. Gell? Natürlich gibt Und was ist dann, was ist dann, jetzt frage ich den Kulturmanager, also jetzt, jetzt ja. drehen wir doch noch eine kurze Schleife zum, zum Kulturbetrieb. Was, was, wo wäre da der Ort? Eigentlich wäre dann doch der Ort, die, die lokale 
das lokale Kulturmanagement, oder? Also, dass das sowas aufmacht. Unbedingt. Unbedingt. Die ähm, sich nicht nach dem, nach dem Verkaufszahlen äh, das Programm bestimmen lassen, sondern tatsächlich von dem, was man, wo man überzeugt ist. Und wird das getragen von den, von den Kommunen? Man muss sich halt hinstellen. Natürlich. Ja. Letztlich ist es ja nicht so, die Gemeinderäte kommen sowieso nicht in die Aufführung. Ja? <lacht> das muss man sich klar machen. Das heißt, äh, letztlich ist immer selber, der, der Entscheidungen trifft. Man ist wirklich wie ein Intendant. Ein guter Intendant setzt Stücke aufs, aufs Programm, ohne dass sie jetzt schon alle danach, dass sie vom Thema her schon passen, sondern die, die Regie, die Aufführung macht dann noch was damit auch noch. Er muss überzeugt sein, dass das Stück Substanz hat. Das ist das Entscheidende, finde ich, nach wie vor. Ja. Und man muss auch den Mut haben, das ging mir auch, ich habe mal ein schönes Beispiel im Ersberg gehabt, wo ich ein, ein Jazz-Duo auftreten, also engagiert habe, da waren wir anfangs keine zehn Leute gewesen. Und nach, beim dritten Mal war die Bude ausverkauft dann. Gell? Man muss auch mal Mut haben zu sagen, komm, ich bin überzeugt davon und man muss es Leuten erzählen auch dann, ja, dass, es, dass sie was verpasst haben, weil sie nicht da waren. Mein Standardspruch ist ja, mir ist einer, der es verpasst und sich ärgert, lieber als einer, der kommt und motzt. Richtig, ja, das ist wahr. <lacht> aber aber es ist, er sollte beim nächsten Mal schon kommen. Dann. Das wäre dann okay, wenn das nächste Mal, also wenn er sich so ärgert, dass er das nächste Mal ja. einplanen kann, das wäre natürlich, würde ich natürlich dann auch vorziehen. Aber nur, wenn er dann nicht motzt. Ja, solange, solange es einem selber sagt, dass man sich auseinandersetzen kann, damit ist es okay. Ja, ist auch nicht schlecht, ja. Ja. Schlimm ist, wenn die Leute motzen, weil sie irgendwie zwei Minuten zu lang angestanden sind oder weil die, die Garderobe irgendwie 50 Cent kostet hatten. So, ach komm. Wir hatten mal kostenlose Lesungen in Gärten in Feingen an der Enz, wo ich 13 ja. Jahre gelebt habe. Mhm. Und äh, da war, saß eine ältere Dame dann in der ersten Reihe und die war offenbar nicht das erste Mal da. Da, da waren nie so viele da, aber ich hatte sie das Mal davor nicht so mhm. registriert. Mhm. Und als dann irgendwie, äh, und wir hatten dann aber auch manchmal das Problem, dass auch die Lesenden äh, den Abendverkehr zwischen Stuttgart und Feigen an der Enz äh, falsch oder zwischen Karlsruhe und Feigen an der Enz falsch eingeschätzt haben. Die kamen meistens über diese Einfallstraßen irgendwie in die, in die Richtung. Und dann war halt manchmal mhm. der Lesende noch nicht da, ja. Mhm. Und, ähm, und dann äh, meinte sie einmal, ja, ich habe das schon gemerkt, dass sie pünktlich anfangen. <lacht> ist, gut, ist gut. Ja, so, es ist jetzt 20 mhm. Uhr oder 19 Uhr, jetzt muss es aber auch anfangen, weil ich muss zur, mhm. zur Abendschau, äh, zum, zum, zum Tagesschau muss ich wieder daheim sein. Ja, ist gut. Oder ja. irgendwie so, ja. Fand ich dann auch witzig. Ja. Aber apropos Gärten, ich habe selber auch vor, sowas zu machen wieder hier, finde ich. Man, ja. Auch im privaten Bereich. Ja, ja, ja. Finde ich, sollte man machen. Gell? Man muss, ja. gerade weil vielleicht im, im kulturpolitischen, kommunalpolitischen nicht mehr ganz so viel gemacht wird, finde ich. Gell? Ja. Buchhandlungen haben ja vor zehn Jahren ganz viel Lesungen mhm. angeboten. Gell? Und ich denke schon, vielleicht müsste man da einfach an, als Private die Möglichkeiten haben, an die Stelle treten. Also ich sag mal, so eine Mauerläuferei in Gärten zwischen Ravensburg und Meersburg, da kann man mal drüber nachdenken. Ja? 
oder? Also mhm. vielleicht immer zwei Lesende oder so. Richtig, genau. Äh, und äh, ein paar Getränke und das muss man dann halt irgendwie organisieren. Also hier äh, ist jetzt am Wochenende, am Samstag auch ein, ich glaube, ein Konzert in einem Garten. Ich bin leider blöderweise äh, bei einer Veranstaltung in Stuttgart von Freitag bis Sonntag, mhm. äh, sodass ich das verpasse. Aber ich werde es mir dann berichten lassen, weil meine Frau hingeht und Bekannte auch. Und, das finde ich auch. Gell? Und man, man muss auch nicht das immer so perfekt gleich organisieren wollen. Man kann ruhig auch reinschreiben, wer Sitzgelegenheit hat, kann sie mitbringen. Gell? Ja. Es gibt genug, die haben so einen Klappstuhl, ja. den sie auch bei, bei Führungen in großen Museen benutzen. Ja. Und? Ist doch okay. Gell? Also, ja. Ansonsten sitzt man sich auf dem Boden hin, das macht ja auch nichts. Das ist ja. halt wild. Gell? Aber ja. in so einer Atmosphäre entsteht vielleicht was anderes, eine Intimität, ja. die vielleicht sonst bei Lesungen verloren geht. Ja. Man braucht vielleicht ein Ausweichquartier, wenn es dann doch grottenhagelt. Ja? Aber genau. das lässt sich ja meistens dann auch organisieren. Irgendwie. Ja. Also ich denke auch. Gell? Und wenn wir ehrlich sind, 20, 30, 40 Leute reichen ja auch für eine Lesung. Ja. Die sind ja gute, ich habe das auch mal ich habe da eine Weile gehadert, wenn dann bei einer Lesung hier im Dorf mit 5.500 Einwohnern wenn dann 15 Leute da waren. ja, Und dann habe ich festgestellt, naja, die Nachbarstadt Singen hat 50.000 Einwohner. Das heißt, das wäre wie wenn da 150 Leute da sind. Wenn da 150 Leute bei einer Lesung sind, dann kann man ja sagen, das ist jetzt schon ganz ordentlich. ja. Also man muss das ja auch immer in die Relation zum, zum Einzugsgebiet äh, äh, sehen. ja. Und es ist jetzt natürlich hier bei den Hegau-Gemeinden nicht so, dass wenn du in einer Gemeinde was machst, dass dann dass dann die Leute von überall her hinströmen. Ja? Wenn es jetzt nicht gerade, wie wir machen hier immer den Musiksommer, mhm. Freitagabends 19 Uhr, kostenlos Konzert und es mhm. wird halt erwartet, dass man was konsumiert und die Vereine bewirten und so. Mhm. Klar, da kommen sie aus dem ganzen Hegau. Ja? Da stehen hier alle Straßen voll geparkt. Ja? Ist doch gut. Aber, ähm, ja, und das ist auch eine Erfahrung, die man als Kulturamtsleiter machen muss. Ja, sich freimachen von der, von, der, von der Diktatur der Zahl. Ja. Mhm. Entscheidend ist die Intensität, das Erlebnis. Ja. Ja. Wenn, wenn tatsächlich einfacher Leute gibt und wenn es, ist auch egal wie viel, die, die gern da waren, die was mit ja. einnehmen im übertragenen Sinn, dann ja. ist, ist was gewonnen, dann, dann war es gut. Dann ist es so wie bei diesem Video, weil alle, die jetzt noch da sind, die waren definitiv gern da. Liebe Leute, äh, äh, lieber Franz Schwarzbauer, äh, vielen, vielen Dank. Äh, liebe Leute, lebt, lebt lange und in Frieden. Möge das auch mit euch sein und wir senden alphabetische Grüße. Bye, bye. Tschüss.